0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit House of the Dragon und der Tatsache, dass ich noch immer keine Fernsehserien mag. Die zweite Hälfte der ersten Staffel von House of the Dragon ist nun veröffentlicht. Eine Fortsetzung der Game of Thrones Prequel-Serie soll es natürlich auch geben. Wie schon in der Analyse zur ersten Hälfte dieser neuen Serie erläutert, geht es in House of the Dragon um das Haus Targaryen, das bald ein neues Oberhaupt auf dem Thron benötigt, da der alte König recht siech ist. Wie sich aber nun herausstellt, hält er noch erstaunlich lange durch. Denn ab Folge 6 gibt es einen Zeitsprung nach vorn, Zehn Jahre sind vergangen, die mit Lenor verheiratete Rhaenyra kommt zurück an den Hof ihres Vaters. Noch immer werden überall Intrigen gesponnen. Die gemeinsamen Kinder sehen auch nicht besonders Lenor ähnlich, sondern eher Sir Harwin was bald darauf auch einzelnen Familienmitgliedern auffällt, was offen thematisiert wird und dann zu einer Intensivierung der Machtkonflikte führt. Innerhalb der fünf Folgen rollt dann so mancher Kopf und das ein oder andere Auge wird ausgestochen. Immer wieder werden die Karten neu gemischt für Rhaenyra und alle anderen ist Lügen und Sprechen beinahe das Gleiche, so wenn Rhaenyra, Lenos Mutter, versichert, ich habe seinen Tod nicht befohlen, das schwöre ich euch. Nun ja. Auch die jüngere Frau des Königs äh, versucht es dann mal mit Emotionen und sagt, wir sind beide Mütter, wir lieben unsere Kinder, wir haben manchmal mehr gemeinsam, als wir zugeben. Aber es stellt sich natürlich immer schnell das Gegenteil heraus. So funktioniert die Serie. Natürlich gibt es noch weiterhin diese Linie der äh, individualen äh, Lebensweise. Also so äh, sagt dann Lenor, äh, der schwul ist, aber trotzdem Reniere heiratete. Es ging immer darum, unsere Pflichten zu erfüllen, aber auch nach dem eigenen Glück zu suchen und in Frage gestellt wird, ob beides irgendwie zusammenpasst. Es ist aber eigentlich bei all diesen Machtkämpfen, die ausgetragen werden und äh, an das äh, eine Ende schließt sich gleich schon wieder etwas Neues an. Es ist eigentlich eine Serie auch über die große Ausweglosigkeit unserer Zeit. Es gibt keinerlei positive Utopie in dieser Serie. Es gibt keinen wirklichen Weg, wie man es ganz anders gestalten würde. Aber es gibt immer wieder die Hoffnung darauf, dass wenn der eine nun den Thron besteigt statt der anderen, dann könne sich dies und das ergeben. Es ist ein bisschen wie im klassischen Horse Race Journalismus, wo man auch auch glaubt bei jeder Bundestagswahl, diesmal wird alles anders oder diesmal wird der neue Parteivorsitzende das Ruder nochmal rumreißen. Jetzt erneuert sich die Partei XY und so weiter. Aber natürlich bleibt irgendwie doch alles beim Alten und man tritt auf der Stelle. Eine öffentliche Krönung wird es geben, um das Volk ruhig zu stellen. Ein bisschen Populismus wird hier thematisiert, denn dieses Volk muss ja im Zweifel bereit sein, in den Krieg zu ziehen und sich dort zu opfern. Nach Wiseris Tod nehmen die Anfeindungen zu. Viele Wendungen müssen die Figuren und auch die Zuschauer über sich ergehen lassen. Dennoch, ein Krieg soll verhindert werden. Oder ist er vielleicht schon nicht mehr aufzuhalten? Und wann hat das eigentlich begonnen? Gab es eine Eskalationsspirale, die bewusst in Gang gesetzt wurde? Ist das den Akteuren unterlaufen? Wir können ganz viele Parallelen zum aktuellen Krieg ziehen. Auch zu dem bedrohlichen Atomkrieg, der natürlich immer präsent sein müsste eigentlich, auch wenn er das viel zu wenig ist. Man kann an dieser Serie ganz gut studieren, wie man plötzlich in einen Krieg hineinschlittert. Das ist ja etwas, was für den Ersten Weltkrieg sehr gut beschrieben wurde. Zum Beispiel auch von dem Historiker Eric Hobsbawm. Es ist wichtig, dies auch auf die aktuelle Lage zu übertragen, weil viele derzeit die nukleare Bedrohung auf gefährliche Weise unterschätzen. Diese Serie zeigt uns, wie es durch Missverständnisse, durch irgendwelche kleinen Irrenwendungen dann ganz schnell zur großen Eskalation kommen kann. Einiges bleibt dann offen, ganz Besonders die Frage, hat sich das jetzt eigentlich gelohnt? Sage und schreibe, zehn Stunden sind vergangen. Die Situation ist so verfahren wie am Anfang. Und auch das ist ja eine Erkenntnis, die man mitnehmen kann aus dieser Serie. Aber was hat man dann eigentlich in dieser Zwischenzeit getan? Wie hat man diese Folgen gefüllt? Mühsam haben wir uns in dieses dynastische Gewebe hineingearbeitet. Mancher Faden wurde gesponnen, einiges verknotet. Aber wozu das alles? Waren diese zehn Stunden nicht doch auch eine entsetzliche Zeitverschwendung, wie in der ersten Analyse zu House of the Dragon beschrieben, ist die Serie handwerklich tadellos gearbeitet, geschmackvoll ausgestattet, feinfühlig inszeniert und visuell gedingt mitunter hehre Augenblicke. Aber ist das genug? Schließlich könnte man mit diesen Worten auch die Inneneinrichtung eines Einfamilienhauses loben. Zugestanden, der große Auftritt von König Vesiris, sein letzter großer Auftritt, wo wir diese wirklich faulende Macht, ganz buchstäblich begriffen, sehen können. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Aber eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer. Nun, wie ist es? Vor acht Jahren gab es auf diesem Kanal ein Video mit dem Titel Warum ich keine Fernsehserien mag. Wie ist es denn jetzt mit einer solch gehypten, so gut besprochenen Serie wie House of the Dragon? Gewiss, es gibt die eine oder andere gute Serie. Es würde ja auch äh, mit dem Teufel zugehen, wenn es geradezu unmöglich wäre, in der seriellen Form auch Großes hervorzubringen. Aber doch will ich diese These von damals, äh, die verknüpft war mit einigen Argumentationen, hier noch einmal ganz deutlich unterstreichen. Meistens ist es, wenn man sich Serien äh, ansieht, Zeitverschwendung. Die meisten Serien taugen nichts und die meisten Serien arbeiten damit, dass etwas extrem in die Länge gestreckt wird, obwohl man es hätte viel kürzer erzählen können. Es gibt also überhaupt keine äh, dramaturgische oder ästhetische Begründung dafür, warum etwas so lang sein muss. Außer, äh, dass man es jetzt mit einer neuen Verwertungsform zu tun hat, mit neuen Rezeptionsmustern, die eintrainiert worden sind. Und man sollte sich auch immer die Frage stellen, wie viele Serien werden eigentlich für den Second Screen produziert. Das heißt, von wie vielen Serien muss man eigentlich ausgehen, dass die Macher bzw. die Auftraggeber Netflix und Co. sagen, Macht mal so eine Serie und wir wissen, die läuft zwar nur auf dem Second Screen, weil die Leute nebenher WhatsApp-Nachrichten oder sonst was schreiben, aber dafür reicht's und deswegen muss man sie auch so konzipieren, dass äh, der eine Screen den anderen äh, nicht zu sehr äh, torpediert, dass da sich nichts im Wege steht, dass alles gut aneinander vorbeiläuft. Es ist doch eine Zahl, ganz erstaunlich, 0,5 mal, ging der deutsche Durchschnittsbürger im Jahr 2021 ins Kino. Jetzt kann man sagen, da gab es einige Lockdowns, das hat das etwas schwieriger gemacht, aber auch ganz ohne Lockdowns wäre die Zahl keineswegs bedeutend größer. Die Argumentation gegen die Fernsehserien war damals auch eine auf der Grundlage der Unterscheidung von Komplexität und Virtuosität. Komplexität ist herzustellen durch verschiedene Handlungsstränge, durch viele Figuren und all das ist auch absolut erfüllt in House of the Dragon wie in so vielen Serien. Aber wie ist es jetzt mit der Virtuosität, wo wir also das Gezeigte sehen und es aber über etwas hinausweist? Vielleicht ist das noch in dieser äh, großen Königsszene, dieser Abschiedsszene noch einmal zu äh, äh, erleben, aber sonst ist die Serie doch viel, nicht viel mehr, als sie ist. Ist. Benötigt man wirklich zehn Stunden dafür, um zu sagen, dass geopolitische Konflikte sich auf diese Art entfalten, Eigendynamiken, ähm, Eigendynamiken entwickeln? Ja, diese Serie hat erhebliche Längen. Viele Handlungsstränge sind im Nachhinein betrachtet völlig zu vernachlässigen, auch das kann natürlich eine Form des Erzählens sein, dass man sagt, nicht alles führt stringent wohin, aber muss man das alles immer am eigenen Leibe ertragen? Ich hätte es ja auch so geglaubt. Das Video, also warum ich keine Fernsehserien mag, muss nicht revidiert werden, sondern eigentlich kann man nochmal es ganz deutlich unterstreichen. Die meisten Serien sind Zeitverschwendung und so hart es klingt, diese zehn Stunden House of the Dragon enthalten auch viel verschwendete Zeit. Es gibt hier nicht die ganz großen kunstvollen Momente. Ja, es ist klüger angelegt als Herr der Ringe oder Marvel-Filme. Es ist kein platter Heroismus, tendenziell ist der Film pazifistisch und so kann man doch auch festhalten, dass diese Serie durchaus in die richtige Richtung geht. Und die Geopolitik, die hier erläutert wird, gut, schön, die Kontingenzen der Geschichten werden dadurch besonders anschaulich gemacht, dass es am Ende doch immer anders kommt, als man und als die Figuren es erwarten. Aber genügt das als Ertrag? Nein. Woran hapert es? House of the Dragon ist nicht Shakespeare. Ist das nicht eine unheimlich dämliche Aussage? Jetzt hat man es hier mit einer Fantasy-Serie um Machtkämpfe zu tun zwischen Dynastien und man möchte das Ganze auch noch auf Shakespeare-Niveau haben. Aber nein, House of the Dragon mit Shakespeare zu vergleichen, ergibt in mehrfacher Weise Sinn. Shakespeare schrieb viele Königsdramen. Die handelten eben von Dynastien, zum Beispiel die Richard- und Heinrich-Dramen und natürlich auch King Lear. Und sie alle erzählen von Machtkämpfen, um Erbfolge. Sie sind voller Intrigen und Ränkespielen. Mancher wird sagen, nun ja, das ist Theater, das ist großes Schauspiel. Das kann man doch nicht so vergleichen. Doch schon. Diese Dramen dienten der Unterhaltung. Shakespeare schrieb diese Werke nicht für jene, die eine Professur in Anglistik anstreben, sondern für ein breites Publikum. Entsprechend war ja auch das berühmte Globe Theater gebaut, wo die vielen Werke von Shakespeare uraufgeführt wurden. Theater meint hier auch eine spektakuläre Show. Zwar gibt es zum Glück noch immer Theater, aber wir wissen heute, das Streaming-Abo ist verbreiteter als das Theater-Abo, wenngleich beides ja ideal wäre. Wir können House of the Dragon natürlich die Ernsthaftigkeit absprechen und dann benötigen wir keinen Shakespeare-Vergleich. Dann müssen wir uns aber fragen, wenn es nur eine Serie ist, wie manche sagen, dann brauchen wir auch gar nicht so viel Aufhebens darum. Zu machen. Bleiben wir ruhig mal bei diesem Vergleich. Nehmen wir zum Beispiel König Lear von Shakespeare. Das ist ja interessant deshalb, weil es als Doppeldrama angelegt ist. Das ist einmal König Lear mit seinen drei Töchtern und dann ist dann noch der vertraute Graf Kloster und seine zwei Söhne. Und es geht um Erbstreitigkeiten. Das Besondere aber nun bei Shakespeare ist, dass es sicherlich erst einmal eingeführt wird und erläutert wird ganz ähnlich wie in House of the Dragon aber dann gelangt dieses Drama doch auf eine andere Ebene und das ist das entscheidende für äh, die große Kunst dass man also von dem konkreten absieht dass es dann über das über diese simple Plotthandlung hinausgeht und das findet bei House of the Dragon nicht statt bei König Lear können wir es aber sehen wenn dann im dritten Akt König Liam, ein armer Mann geworden ist, wenn er auf der Heide steht im Sturm. Nur von einem Narren wird er begleitet und... Äh Kent fragt äh, einen Edelmann, wo der König denn sei, und der Edelmann antwortet, kämpft mit den aufgereizten Elementen, befiehlt dem Sturm, das Land ins Meer zu wehen oder der Wirbelflut, aufs Ufer hochzuschwellen, dass alles sich end oder wendt, rauft sich sein Weißhaar, das aufheulende Böen in blinder Wut, tobsüchtig packen und wie Spreu verwehen, kämpft seine kleine Menschwelt hoch zum Gegensturm, aufs Hin und Her gewüt von Wind und Nass und ist froh, in diesem Sturm stehen zu können, weil er dann alles andere Leiden vergisst, das ihm angetan wurde. Und dann erleben wir diesen Lier fast nackt, wie er da steht, nicht mehr ein König, und er schreit, den Sturm an Blas das platzt, die Backe tobe, blas, ihr Katarakte, Hurricane spuckt, bis ihr den Kirchturm spitz ersäuft, den Hahn ertränkt, ihr schwefligen, hirnschnellen Feuerblitze, Vortrupp des Donnerkeils der Eichen bricht, Senkt mir mein Weißer, und du, allschmetterer Donner, Schlag flach den fetten Rundbauch dieser Welt, Spreng jede Gussform der Natur, Allen Lebenskeim, Stäub jetzt davon, Der Undank Menschen macht. Es ist die Fantasie der totalen Auslöschung der Menschen. Es ist die absolute Enttäuschung darüber, Was aus dem Mensch geworden ist, Beziehungsweise was aus Menschen werden kann. Und dieser König weiß sich nicht mehr anders zu helfen, Als die Stürme um Hilfe zu bitten. Da wird es plötzlich existenzialistisch im wahrsten Sinne des Wortes und da entsteht dann die große Kunst, die wirklich bleibt. Wie ist es nun mit House of the Dragon? Da erleben wir so etwas keineswegs. Und fast möchte man bereit sein, an einen anderen Vergleich zu ziehen, nicht zu Shakespeare, sondern zu, sagen wir, der Denver-Clan Dynasty. Auch da geht es ja um eine Dynastie. Und wenn man sich noch mal so ein paar Szenen aus der Denver Clan bei YouTube ansieht, dann kann man durchaus auch da Parallelen erleben. De facto ist House of the Dragon zum Teil näher an Dynasty als an King Lear. Der Unterschied zu damals natürlich, der Denver Clan war sehr populär, aber niemand wäre ernsthaft auf die Idee gekommen, das als großes Kunstwerk anzusehen. Es war eine anständig produzierte Einladung zur Zerstreuung, und doch ist es nicht ganz gerecht, diesen Vergleich anzustellen. Denn natürlich ist House of the Dragon dann doch kunstvoller, gerade was die Inszenierung anbelangt. Und sicherlich sind auch die Dialoge etwas gewitzter als in Denver Clan. Vielleicht kommt man am weitesten mit dem Wort mid das sehr stark geprägt wurde von Dwight MacDonald, der ein Essay geschrieben hat, der heißt mass and mid -Cult". Mit Massenkultur wäre so etwas wie Denver-Clan gemeint, aber auch sicherlich The Rings of Power. Man versucht bei diesen Werken folkloristische Kunst in konsumierbare Massenware zu verwandeln. Mitkalt sieht anders aus. Mitkalt sieht aus wie Hochkultur, ist aber keine. Mitkalt arbeitet mit Referenzen aus der Hochkultur, das können wir in House of the Dragon ja erleben, in Game of Thrones war das ähnlich, aber verwässert diese. McDonald schreibt, äh, der Mitkalt gibt vor, die Standards der Hochkultur zu respektieren, während er sie in Wirklichkeit verwässert und vulgarisiert. Und das, diese Verflachung, ist es dann auch die dafür sorgt, dass wenn man ein bisschen ernsthaft an diese Serie herangeht und nicht nur gut unterhalten werden will, dass diese Serie dann die zehn Stunden über nicht trägt. Hätte man die zehn Stunden in die Shakespeare-Lektüre investiert, würde man weniger schauen und mehr sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter